0: Дежавю. 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 дежавю.
1: Здравствуйте! В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» программа Воспоминаний дежавю». Меня зовут Михаил Антонов, и я вас приветствую в прямом эфире. Мы отправляемся с вами в очередное путешествие по времени «Назад». Для того, чтобы вспомнить, что с нами было, чем мы жили, чему радовались. Все построено на ваших историях которые вы рассказываете присылаете э, с помощью текстовых сообщений на Viber и на WhatsApp шесть семь 200 ровно 9702 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 и есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и тема нашей сегодняшней передачи, мы ее назвали так, «Прощай, оружие». И действительно, сегодня, наверное, программа в большей степени для выросших мальчишек. Потому что именно они будут вспоминать девочки вряд ли в детстве своем, в игрушках. У них были пистолеты, сабли и револьверы. А вот у нас до чего только не было. Вообще детство у нас было милитаристической направленности. С детства играли в войнушку, и, наверное, каждый нормальный пацан имел у себя арсенал какое-то оружие, иногда самодельного, иногда купленного. Я не зря вспомнил сабли. Я до сих пор вспоминаю, как в магазинах Детский мир продавались пластиковые щиты, такие, знаете, древнерусские, и такая же пластиковая сабля, которая находилась. Или, или пластиковый меч, который находился в пластиковых ногах. Возможных. Вот, это, наверное, было одним из первых а, таких а, вооружений, обычного паренька, там, в 80-х годов. Ну, а дальше можно вспоминать до бесконечности. И пистолеты с присосками, и пистолеты, стреляющие пластмассовыми пульками, и, конечно же, пистолеты с пистонами. Можно просто пистоны даже было без пистолетов. И это все приносило радость. Луки были. Лук до сих пор, помню, с присосками тоже продавался. Огромное количество солдатиков от железных, металлических до пластмассовых пластмассовые красные конницы Красной Армии пластмассовые наборы индейцев и ковбоев э, и прочее, прочее, прочее вы все это помните а может быть у кого-то даже какой-нибудь одинокий солдатик кстати, металлические, я помню, как раз были солдаты таких времен Великой Отечественной войны, там был матрос с гранатой, вот в размахе он так вот был зафиксирован, ну и выстраивались эти солдаты, а были еще солдаты, это даже такие фигурки воинов, они были пластмассовые пластмассовые толстенькие такие и э, крупнее всех остальных по размерам, по своим. А, а, там был красноармеец в красной шинели, пластмассовой красного цвета. Там был древнерусский ратник, а, там был рыцарь и прочее, прочее, прочее. И вот это вот все собиралось, и можно было никуда не выходить на улицу. Можно было самые настоящие баталии устраивать у себя э, дома. 8 800 200 ровно 9702, э, ну а какие, какое вооружение было у вас, э, детское вооружение, э, что именно делали? Можете вспомнить, как рогатки делали, можете вспомнить, как делали духовушки, самострелы и прочее, прочее, прочее. Все это сегодня в программе Дежавю. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
2: Алло,
1: здравствуйте. 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 Я а вас... Я... Да.
2: Есть кто. Виктор.
1: Да, Виктор, слушаю вас.
2: Были еще такие автоматы, укороченные, под вид автомата Калашникова на батарейках. Там вставлялось три батарейки, 373-х, и он трещал и лампочка горела.
1: По-моему, а -а этот назывался автомат огонек, если я не ошибаюсь, да?
2: Да, и еще можно... Ну, про пистоны, да, это все точно было. А еще мы в детстве вот что делали. Это сейчас есть петарды там, всякое прочее. А раньше делали, как бы сказать, из спицы э, серу, срезали от со и совали в ниппель, и накручивали, и стукали. И такое сту... тоже
1: было. И стукали, да. И, и а, если серы было много, то иногда в асфальте а, в асфальте дыра появлялась. такая А не
2: еще не... делали вот что. это Многие помнят. Бо -бо брали болт на М8. Туда тоже серу накручивали и кидали. Но это была штука опасная, потому что разрывала и отлетала. Были случаи, даже стекла выбивало,
0: и калечились люди.
1: Было, было такое. Спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702. Такая небезопасная у нас сегодня... Программа будет 8 800 200, ровно 9702. Вспоминаем, что было. Да, вы абсолютно правы, что серо-спички, это все, конечно же, использовалось. Да, та же самая духовушка, которая, по сути, стреляла либо пластилиновыми шариками, либо, там, я, я не знаю, ягодами рябины. Все зависело от калибра. Иногда некоторые ребята уже делали такую духовушку, которая могла стрелять, например, шариками из-под подшипников. И это было серьезно. То есть никогда не стреляли там, во время войнушки, вот, а, но уже стреляли, знаете, там ба в банке консервную хорошая духовушка, которая стреляла шариком подшипника, она пробивала банку, ну не насквозь, но одну из стенок банки пробивала, это точно. 8 8800 200 ровно 97,02. Здравствуйте, Алло.
2: Доброе утро, Михаил Михайлович. Да, здравствуйте. Да, ваш. Вот. Ну из пластмассовых игрушек я помню, ну а то, что мне ярко запомнилось, это красная тачанка.
1: Красная да, тачанка?
2: Да, лошади, телеги, и за пулеметом там, ну, такие, типа Чупаевцы сидели. А,
1: а слушайте, плос, плоский тоже, э, как солдатики. Это вот набор Красной да, Армии да, как раз был. Точно, была да, Тачанка, да, да. была, была, точно. И еще, а,
2: а когда повзрослели, у нас были поджигалы, как в как «Брате-2», помните, он сделал? Да. Вот, это было любимое занятие. Да. Пока если у нас у одного товарища, Палец не оторвало, трубка разорвала, и палец ему оторвало, и все. И тут нам как обрезало, мы перестали этим заниматься. Кошмар
1: какой. А у нас домовухи были популярны. домовухи. Вот.
2: Ну, оружие я очень люблю. У меня есть ногам травматический, Ру. ружье есть. Ну, все разрешенное, все. Оружие я люблю.
1: Понятно. Спасибо большое. 8 200, ровно 200 0907 02 Вы вспомнили, что в наборе оловянных солдатиков была тачанка. А я сейчас... Вот вы про тачанку сказали, что там человек за пулеметом сидел. А я вспомнил. Отдел детского мира, причем не центрального детского мира, а в каждом, наверное, районе, ну, вот, в частности, у нас это был, да, в Тимирязевском районе был магазин «Детский мир». Туда, как правило, приезжали, чтобы форму купить, и поездка в августе в «Детский мир» была обязательным мероприятием. Ну, и в финале, когда уже куплены, там, я не знаю, ботинки, школьная форма, белая рубашка, пионерский галстук, разрешалось зайти в магазин игрушек, ну, в отдел игрушек. Это был как десерт. И вот ты заходил, ты изучал это все. И, да, покупал, покупались пистоны как раз. И я вот до сих пор помню, это уже такая вторая половина 80-х годов. Пластмассовый пулемет «Максим». Я не знаю, что он делал, издавал ли он какие-то звуки, но то, что он там стоял... Ну вот такой покрашенный темно-болотной краской, темно-зеленый такой. Пулемет Максим. Его можно было возить за собой. Я вот ни одного пацана не видел с таким вот пулеметом в реальной жизни, но то, что в магазинах он продавался, это абсолютно точно. 8 800 200 ровно 9702. 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло,
3: здравствуйте, Михаил.
1: Тверь. Да, здравствуйте, Михаил, пожалуйста.
3: Хотелось бы еще напомнить Такая вещь, как селитра была
1: Силировали
3: бумагу и использовали вместо петар
1: Это да? да, найти селитру, замочить несколько газет Чтобы они потом подсохли, это да Селитра Это была своеобразная валюта Слушайте, ну у вас вот селитра была А вы откуда и звоните, скажите Из Твери А, из Твери, да А вот у нас своеобразной валютой была не селитра У нас был карбид Карбид это кар... ш... штука-то, помните такое, да?
3: Да-да-да, была такая, Б... тоже торбит. И еще вот, припоминаю, магний был.
1: Магний, да, магний, серебрянка. Только давайте, пожалуйста, без рецептов, а то мы сейчас научим молодое поколение, не надо. А, то, что мы делали с этим... Это все, кстати, вот как Павел сказал, оторванными пальцами иногда заканчивалось. Делали солдат из желудей и спичек. Космические корабли были обычные прищепки. Оружием были простые ветви. Корбит в бутылке, корбит в ведре, бомбочки из селитровой бумаги. Да, вот смотрите, да, вы прямо сейчас под наш разговор попали. Запах пистонов супе. Да! Да, вот именно вот э, ты вспоминаешь пистолет с пистонами, и тут же ощущаешь этот запах. Вот. Причем я сейчас не, не смогу вспомнить. А, По-моему, один рулончик пистонов стоил 10 копеек. Или 10. А, они были, во-первых, иногда рулончиками. И рулончиками было удобно. Ну таким, ну, таким, знаете, колесиком. Потому что это колесико вставлялось в пистолет, продевалось это все и чуть-чуть э, вытягивалось наружу. И дальше, когда нажимал на спусковой крючок, там такой своеобразный боек, он бил по пистону и имитировал звуки выстрелов. И можно было вот таким образом расстрелять всю эту ленту. Если у тебя не было пистолета, то, опять же, можно было просто сидеть с этими пистонами, бить по ним кам камнем, иногда иголочкой просто вот по этой э, пимпочке, плямбочке ты водил, и, 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 и пистон делал так... И, и вот шел тот самый запах. А, а были еще ленточные пистоны. Все-таки мне вот кажется, что такие свернутые именно боби, бобинки, они были более популярны. 8967 200 ровно 97.02. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. 8967-200-0907-02. ровно 9702. оружие», так называется сегодняшняя передача «Дежавю». Вспоминаем оружие нашего детства. «Дежавю». Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула, Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь Зав кафедры международных отношений Вы знаете, а может быть нам Лаврова Танна Карлсона заменить, который вот на крыше
0: живет? Дежавю. Дежавю.
1: И периодически во дворах раздавалась, ребята, айда в войнушку. И делились молодые люди на две группы. Причем иногда делились на красных и белых, иногда на наших и фашистов. Причем фашистом быть никто не хотел. И уж тем более... Не хотели наши проигрывать фашистам Ну и так далее Вот то, что в войнушку играли очень много, очень часто И для этого были использованы и стройки, и э, песчаные карьеры И заросли, которые за домами были вот, и, и потом, вот я просто сейчас вспоминаю, ранен, убит и прочие казаки-разбойники. Мы сегодня вспоминаем, какой у нас был арсенал при этом. Какое у нас было вооружение? А вооружение было от банальных пластиковых, пластмассовых пистолетов, которые очень быстро, кстати, ломались. Оттуда вылетала пружина, ломался спусковой крючок, ломался курок, который нужно было иногда взводить. Вспоминаются пистолеты тоже пластиковые или пластмассовые, которые пулялись теннисными шариками. Я до сих пор помню черно-белый, я даже не, это автоматом не могу назвать, это то ли базука, то ли ружье. Оно было помповое. Оно заполнялось шариками, а потом, значит, делались такие движения туда-сюда, 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 и нагнетанием воздуха эти пинпонговые шарики, выплевывалось. Вообще, было вот такое ружье, у кого было, оно применялось, как правило, в домашних условиях, когда ты выстраивал солдатиков и по ним пытался вот этим вот на мечом попасть. 8-800-200 ровно 9702. Доброго вам эфира, Михаил Михайлович. В наше время были самодельные пистолеты, ружья, делали пульки. Старшие братья лупили по лампочкам в подъездах. Камнями в песке сбивали фигурки воинов, рядами поставленных. Да, было такое, Яша. Солдатиков лили из расплавленного свинца. Да, это, ну, это были вот такие вот мастера, когда... На самом деле солдатики продавались всегда. В наборах по отдельности, как правило, в наборах. И, я не знаю, к 10-11-летнему, к 12-летнему возрасту среднестатистического пацана, живущего в нашей стране, был... Уже набор разрозненных абсолютно, иногда совершенно не совпадающих друг с другом, но набор солдатиков». Uh, и uh, они тасовались как хотели, там, я не знаю, ставились друг против друга, или ты один там пытался попасть пластмассовой пулькой по ним, сметая ряды, и, и так далее. И это было увлекательно, действительно увлекательно. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. А 880 200 ровно 97.02. Здравствуйте, Алло. Алло, Михаил Михайлович. Да, добрый это вечер. добрый вечер, здравствуйте.
4: Я рад, что опять вам дозвонился так. Жора из Самарской области
1: З... Поселок Просвет Здравствуйте, Жор, да.
4: да. Я хочу вам рассказать про наши Игрушки, которыми В детстве мы баловались Так Так. Первое, у меня несколько вариантов Я скажу, не знаю, пока дозвонился Слышали вы этот Я не слышал, может уже такие были Это элементарно Два болта mm -hmm. Между ними гайка, целлофан привязанный и откручиваешь, и туда от спичек эти...
1: Серу, как... да, серные головки, да.
4: Да-да-да, и подкидываешь, и об асфальт, это вот, это...
1: Это мини-взрывчик, петарды нашего детства, ну, да.
4: да. это петарды, наверное, да, так можно сказать. Второе потом, чем мы еще занимались, такие делали, не знаю, как это назвать... Дротики, наверное, была такая проволока, а на них такие блямбы, я не знаю, от чего это, откуда такая проволока, ну, столистая, там, ну, миллиметр-полтора, наверное, толщиной, Ага. и вот мы отрезали кусочки, закачивали, при, привязывали изоленты, перышки от этого, от курицы, там, от индюка у кого какие были. И, и получ, вот.
1: по получались такие дротики, мы с иголочками да. такие делали, вы со спицами, да. а, а у нас иголочки были, Так.
4: так. И еще что-то хотел сказать, но забыл уже Ну, вот, ничего страшного,
1: спасибо. Пока... Ничего страшного, спасибо, что позвонили. Спасибо. 8800 200, ровно 9702. А я вот в детстве, не помню до какого возраста, наверное, лет до 9 завидовал, потому что в магазине оно не продавалось, а у двух или трех ребят в нашем дворе оно было, и мне оно очень нравилось. Вы помните, наверное, классическое двуствольное ружье, причем оно оно ломалось посередине, ну как, разламывалось посередине, дескать, заряжалось. А на самом деле курдула э, этого ружья затыкались такими пробочками на лесках. И когда это ружье, значит, вот э, э, разламывалось и заряжалось, потом, опять же, спусковой крючок раздавался такой сухой выстрел, и эти пробочки так пунь-пунь вылетали, и на леске э, висели. Мне так нравилась эта двухстволка, я понятия не имею, почему. И вот я нашел сейчас фотографию, я смотрю на нее, я, я вспоминаю, что я очень хотел такую игрушку приобрести, но в магазине ее не было. Откуда они появлялись? Не совсем а, понятно. Еще один момент. Это уже конец 80-х годов. И эту игрушку мне тоже не купили, потому что она стоила дорого. Тир. Вы помните? А, пистолет. Чем-то похож на пистолет Бармалей. Он был с таким небольшим раструбом в конце. И мишень. Мишень была с батарейками. По типу пистолета, который был, прикладывался к игре Дэнди. То есть понятно, что нужно было попасть в середину этот пистолет не стрелял, ну, то есть, нажимая на курок, он испускал световой сигнал. И нужно было этим световым сигналом попасть в середину мишени, которую можно было повесить на стену, можно было просто поставить на кровать. И если ты попадал как раз, вот, то дальше мишень начинала мигать разными, по-моему, двумя цветами, желтым и синим. Это казалось так, так необычно, так здорово. У одного из моих, из, из моих знакомых была такая игрушка, но она была дорогущая. Она стоила, по-моему, что-то в пределах 80 рублей. Не 80, а 8-10 рублей. И это, это все равно было дорого. Вот. Но мой друг научился стрелять прямо в центр мишени из этого светового пистолета. И с разворота. И в падению он каждый раз придумывал какой-то новый способ и потом его осваивал. 8 800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер, Михаил Михайлович. Да,
1: здравствуйте. Да.
3: Ну вы зря про девочек Девочки тоже играли. Ну в большинстве я...
1: своем все-таки куклы у них были до да посуда, но нет, тем...
3: Нет, нет, я... Я вот до 10 лет с мальчиками.
1: Да, понятно так. Рассказывайте.
3: И у меня пистолет был, вот вы сказали, с шариками, но только у меня был такой, что на краю дула, на конце дула были такие лопасти, и когда на нажимаешь, эти лопасти раскрывались, и оттуда вылетали заряженные шарики. А -а -а -а. Не помните такие?
1: Не, не, вы сейчас про лопасти сказали, я сейчас расскажу про еще одно оружие, которое было, и про еще один пистолет. И, и, и долго ли вы с пацанами играли? Ну, до 10, где-то так. Понятно, а потом уже другие интересы появились.
0: Потом на
3: куклы, ну, тоже это ненадугу уже, там до 13
1: лет может быть. Понятно, спасибо большое. Вы сейчас про лопасти сказали, напомнили мне пистолет. Во-первых, он был похож чем-то на э, стартовый пистолет, он был больше и крупнее. В середине у него была дыра, в середине, в, в, в середине дула. В эту дырочку вставлялось что-то типа пропеллера. Такие были отдельно, они, они в пистол с пистолетом в комплекте шли, такие пластмассовые, я даже не знаю, как сказать, но ну, какие-то штучки такие, как, как вентиляторы. Ты вставлял этот вентилятор в середину этого пистолета, по-моему, несколько раз там проворачивал, закреплял его, Потом нужно было, как стартовый пистолет, поднять его вверх и выстрелить. Что происходило? Этот вентилятор вылетал из пистолета, вылетал на какую-то да, высоту, ну, метра три-четыре, и потом к парашютикам медленно спускался. Хоть убейте, я помню, что он как-то назывался, но я сейчас не вспомню его название, потому что я только-только вспомнил о нем, а название у него же было какое-то. Но какое сейчас... Честно, я даже в памяти рыться не буду, иначе программу некому будет вести. Если кто-то сможет подсказать, буду благодарен. Это была игрушка, опять же, в конце 80-х, в начале 90-х, безумно популярна. Их было две таких вот, которые запускались... А, был парашютист, которого из рогатки запускали, и он тоже вверх подлетал и спускался на парашюте. Был вертолетик, который на какую-то палку накручивался, потом резко э, шнурок дергался и витар вертолет взмывал вверх. И вот такой вот пистолет с пропеллерами. Что это, как называется, понятия, я не вспомню. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло. Алло. Да, Здравствуйте. слушаю. Здравствуйте.
3: Игра детства.
4: Да. «Весна».
1: «Подождите, подождите, какая лапта? Мы про оружие говорим сейчас». А Вот так вот. Извините, товарищ дорогой, мы не про игры детства. У нас сегодня тема такая, как мы вооружены были. Не самая, знаете, пацифическая тема, но спасибо, что позвонили. Давайте мы про игры детства обязательно будем делать программу. Будем вспоминать. Бесплатная инструкция для, начина... для начинающих чего? Нет, мы рецепты взрывчатых веществ не рассматриваем и не рассказываем. Здравствуйте. Посмотрев фильм про Робин Гуда, делали с пацанами Луки стрелы с наконец из гвоздей. Да, делали стрелы так, чтобы они втыкались, вы абсолютно верно. А британский сериал про Робин Гуда показывался в 86-87 году. И действительно, после этого сериала он показывал, до программы Время, и в течение недели двух, он недель двух он шел. вот, И после этого все, считайте, все, вся ива была во дворах обломано, искали подходящее, натягивали, искали что-то подходящее для тетивы, сами выстругивали стрелы. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дежавю. 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 Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие
2: инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем
0: все лучше всех.
1: Ведущие. Мы продолжаем, продолжаем программу Дежавей и продолжаем вспоминать. А что это за звуки странные? А, все, я понял, откуда у меня странные звуки. Это вы присылаете свои сообщения на Вайбер и на WhatsApp. Мы сегодня говорим про оружие нашего детства о том, что, наверное, каждый мальчик имел либо набор солдатиков, либо пистолет, саблю, автомата пластиковый, а потом уже делали что-то собственными руками. И вот здесь мне пишут с таким небольшим укором, что зря вы говорите, что к девочкам это не имеет никакого отношения. Были и лук из дерева, и пистолеты с пистонами, и рогатки строгали. Юлия, ну я в, в целом в большинстве своем все-таки дать. Были, были такие девчонки, которые играли с, с парнями на равных, вот, и с пестиками бегали. Ну, вот. ну, в большинстве своем все-таки девочки, дочки матери играли. А санитарками они были еще, когда играли в «Войнушку», они были санитарками и э, очень любили перевязывать. Я помню, что а, а, однажды какая-то девочка, которой я, видимо, ей нравился... Она все время э, кричала «Миша, ты ранен!» и подбегала ко мне и пыталась перебинтовать голову. Mm. Вот. 8 800 200 ровно 02 Алло, здравствуйте.
3: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вспомнилось замечательное оружие детства «Шпонка стрел». Знаете,
1: шпонка стрел? Ну, это проволочками, да?
3: Да, с рогатки стреляют
1: шпонками. Ну, шпонками, так, да. Нет, да. Гну гну подковками такими, да?
3: Ну да, маленькими типа подков. Маленькими типа... типа... Причем да, можно, да, да, можно да.
1: рогатку было делать из двух пальцев. Просто надо было привязать резиночку, нет, да?
3: Нет, нет. Это не рогатка, это стрел. Самострел для малышей лет до семи. А вот постарше вместо прищепки делали как раз из гнутой крепкой проволочки э, с крючком на венгерке резиночки. Помните, такие толстенькие были? Были, были, были. Да. Дели, делали из толстой алюминиевой проволоки эти шпонки, заряжали, в кармане они были как пульки, и вперед.
1: Было такое, спасибо. Вы сейчас про рогатки вспомнили. Сначала делались проволочные рогатки, и из проволоки сплеталось основание такое в виде буквы... Уай, uh, Ну, понятно, да, с двумя ушками и ручка посередине. Можно было... Главное, найти было эту проволоку и сплести вот это вот основание. И потом привязывалась небольшая резиночка. Резиночку было достать очень сложно. Вот такая вот чё, коричневенькая такая с, с гранями Черт ее знает где они продавались Поэтому за резинками шла настоящая охота Но всегда можно было прийти э, В обычный магазин Где про продавали одежды Где про продавали фурнитуру Нитки, пуговицы Там всегда были резинки для трусов я прошу прощения, вы помните, да, вот эти вот белые резинки для трусов. И вот покупался метр вот этой вот резинки для трусов и использовался вот в качестве жгута для такой рогатки. Когда уже были рогатки посерьезнее, когда выпиливали сами самостоятельно и основания помощнее, и то уже нужно было в аптеке. Кстати, жгутов в аптеке дефицитный товар был. Найти жгут в аптеке иногда была проблема. А еще, если сделать все по уму, не просто привязать жгут двум концам рогатки, а еще э, вот туда, куда закладывается камень, такую, сдел... такую кожаную штуку налепить, ну, то есть, чтобы вообще вот классическая-классическая рогатка, но, правда, учителя отбирали рогатки абсолютно нещадно. Я не знаю, если спросить нашего директора школы, у него, наверное, коллекция отобранных рогаток была, потому что рогатка была фактически первым оружием таким, которое делалось самостоятельно собственными руками. Оружие — это рогатки, дробовики, головки от спичек вместо пороха и домовушки из теннисных шариков. А у нас линейки были домовушки. Теннисные шарики чуть-чуть жалко было. Линейки зато продавались везде. И через трубку из грядушек кровати было хорошо стрелять ягодами черемухи. А еще среди солдатиков и были... Викинги. Вот викинги мне не достались. Помню, что были викинги. Спасибо. Добрый вечер. В наше время были такие пугачи. Они сделаны из свинца. К ним пробки из гипса с бертолетовой солью. Выставлялись под ствол. Стрелял один раз, но грохот лучше этих петард. Стоил 1 рубль 50 копеек. Какой-то кустарь делал в частных домах. Продавали не всем. Видимо, опасно было. Потом говорили, что посадили этого кустаря. Да, вот это вот слово пугач, это слово пришло из 50-х 60-х. Чуть-чуть захватывалось в 80-х, в 90-х пугачей фактически не было. То есть это вот такое, мы здесь вспоминали слова, которые для некоторых приходится расшифровывать. Так вот, уже для родившихся в 90-х, Слово «пугач» необходимо было расшифровывать. «Желаю здравствуйте, Михаил Михайлович. Очень не нравился запах новых пластиковых зеленых солдатиков, которые вставлялись в красный БТР, и красных буденовцев. Всю эту армию и военную технику, у которой был целый коробок из-под телевизора, мы с друзьями расставляли в большой комнате на полу, затем расстреливали из металлических пушек пластиковыми снарядами с резиновыми боеголовками». О, как. 8800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
3: Алло, добрый вечер или ночи, Доб,
1: Добрый вечер, добрый
0: вечер.
3: Это беспокоит вас, Нина Петровна. У вас сейчас в основном идут такие оружия, все, в смысле, всякие игры с огнем. Что я хочу сказать, это было до войны, перед войной. Был у нас в школе, это 20... 8 школы школа Ярославской железной дороги, было военное дело. У нас оружие были, ну, венцовки, из дерева, на веревке привязаны, ага. мы их одевали и ползали по снегу, и главный военный рук, я его до сих пор, несмотря на то, что мне очень много лет, я помню его лицо, он говорит, изготовку разверни, изготовку
1: разверли, вот такое дело было, Изготовку, да. да. ну вы, Да, действительно, ну, фактически вы сейчас рассказали о том, как у вас начальная военная подготовка проходила. Это действительно, да, и э, у нас в школе, я застал еще уроки начальной военной подготовки, вел полковник отставник, э, который показывал, как разбирать. То есть сначала была какая-то теория, рассказывали, как спастись от ядерного взрыва, куда уползать, вот, а потом мы все-таки дождались и метание э, этой учебной гранаты, вот и э, разбор автомата Калашникова. Это, конечно, было незабываемо. А, что единственное не нравилось, это вот на, на команда противогазы надеть. Потому что головы у всех разные, размеры противогазов тоже были от лилипутских до гигантских. У одного этот противогаз болтался, как я не знаю, как шляпа на Паганели, а другой с трудом на себя натягивал, начинал задыхаться через 5 секунд после того, как противогаз оказывался на этом человеке. Был в наше время пинбол тоже. Бралась короткая э -э -э и ивовая ветка на кончик набивался шарик из мягкой липкой глины и махом пулялась в цель э Доброй ночи, Михаил Хочу сказать вам огромное спасибо за передачу Вы наш мостик между детством и теперь Спасибо большое, Татьяна А еще пластиковая пробка от шампанского с напальчником Отлично стреляли дробью, ничего себе Водяные пистолеты Особенно запомнился в виде рыбки Был такой, да, действительно, водяные пистолеты Но, вы знаете, на водяной пистолет было просто жалко тратить денег я вам честно скажу, потому что любой пацан вам скажет, «Нафига тебе водяной пистолет? Сделай себе брызгалку». Во-первых, лучше водяного пистолета. Во-вторых, если она сломается или... Не будешь же из пистол водяного пистолета лужу, из, из грязнющей лужи выкачивать воду. А брызгалкой можно. И поэтому водяной пистолет, я не знаю, как у вас, в нашем дворе это была пустая трата денег просто. Ну, куда? Зачем? Есть брызгалки, тем более, что периодически покупались большие такие красивые, идеальные брызгалки. Я не знаю, как это, там, пена для ванной. Когда она заканчивалась, ты, причем ты хотел, чтобы это все закончилось, конечно, побыстрее, чтобы тара освободилась. И ты брал эту пластмассовую бутыль, ты брал пробку, ты аккуратно примеривался. Как бы ее пробить? Ты ее шилом, значит, проковыривал или расковыривал ножом. Вот, если дырка была очень большой, вставлял туда, причем аккуратно, нельзя было дырку делать большой, надо было так, чтобы туда аккуратно прямо впихивался корпус ручки, верхний корпус ручки, верхушечка ручки, Отпиливалась и получалась брызгалка с длинным носиком из э, корпуса ручки. Била. Ну, метров, я не знаю. Рекорды никто не ставил, но я, вот, я вижу сейчас уборщик. Я бы дострелил бы сейчас до уборщика. Я бы ее обрызгал просто. Хотя у нас расстояние сейчас метров 10. Вот здесь у нас убираются женщины. Смотрит на меня. Все, я отвернулся. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Михаил. Да, здравствуйте, пожалуйста.
3: Вот, мы после военной, у нас забава была такая вот. Ракета из катушки. Маму помню, выберешь у нее катушку, где ниток поменьше. Ага. Отмотаешь спичек туда, значит, это как головки, строгаешься туда. С одной стороны заткнешь, сделаешь как носик у ракеты, а с другой стороны карандаш круглый,
0: ага. значит,
3: без грифеля. И стабилизаторы из этой, из, из сломанной бритвы.
1: Еще стабилизаторы да, делали, понимаете, чтобы все по уму было. И взлетало?
3: Да, да. Ставишь на Землю, значит, она стоит на трех стабилизаторах. И вот этот карандаш с дыркой, где там, это, значит, поджигает спичка, и она вверх. Так бы после военной не было игрушек
1: таких. Ну, я понимаю, да. Но это было до полета Гагарина, я понимаю. То есть у вас, вы
0: космическую
1: год ну да. вот вы космическую отрасль начали немножко раньше осваивать спасибо чем сергей королев Здорово. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Михаил. Мы делали ружья деревянные. Спереди резинка на маленьких гвоздиках, а сзади прищепка для белья. Из баллончиков для газировки сифонов делали бомбы. Насыпаясь туда серый. Мощная опасная вещь. Да, я знал, что эти баллончики взрывались, но что-то их было жалко тратить. Лучше на сифонах было потратить. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
0: Дежавю.
1: страстей на радио «Комсомольская правда». Здесь, что, здесь нельзя не сказать, нельзя. что папа богат. Ну,
2: Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а,
1: скажи, я...
0: только нет, без плохих
1: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все я встало и, в один ряд вот и с и этим
0: просто в лицо.
1: Андрей и Юлия Норкины По средам в 8 вечера В программе «Простыми словами»
0: Хорошо, будем иметь это в виду Дежавю Дежавю, Дежавю. Дежавю. Вот
1: сейчас смотрю на эти старые фотографии Оружие, пистолетов, пистолет-огонек Автоматики, солдатики И понимаешь, что, господи, как все быстро-то прошло Мы же только оглянулись еще Самое интересное, что я на все это смотрю и думаю, я бы сейчас поиграл бы во все это Мы вспоминаем оружие нашего детства, которое было Здравствуйте, Михаил, добавлю свои воспоминания Изготавливали бахалки из велосипедных спиц Начинялись спичные селитры, ударялись по асфальту также из двух болтов и гайки, начиненные селитрой гильзы. Взрывные смеси из фотофиксажей, и таблеток гидроперидов, пузырьки от витаминок. Аналогично корбит в пластиковой бутылке закрывался, встряхивался с водой. Раздувалось до размеров полуметра. Бомбочки из марганцовки, магний, алюминиевых опилок. Воины со стрельбой рябиной и из алюминиевых э, или особо ценных толкостенных медных трубок. Пейнбол из СССР. Пропитки каленой... Калийные селитры для конструирования ракеты с фольги, дымовухи из целлулоида. Достал даже как-то маскировочные дымовые шашки. Особенно помню сигналы химтревоги. Ракетница, стреляющая красными свистящими огнями. Спасибо большое. Спасибо. Вы много здесь написали. Луки сами делали. Ветки и лески и палками стреляли. Еще шариковые ручки использовались как пистолеты. Стержень вынимался, закладывались маленькие кульки, пульки из бумаги, ими стреляли. Ну, иногда просто через трубку плевали. А, так, а, Михаил, давайте сделаем передачу о первой любви. Давайте сделаем о первой любви. Только чтобы вы тоже рассказывали. В 86 году в 10 классе были военно-полевые сборы, и нам выдали на марш бросок настоящий ППШ-выпуска времен Великой Отечественной войны. Очень тяжелые. Но мы были горды держать такое оружие в руках. Так, а вот, насколько я понимаю, это нам из Германии прислали сообщение. Ну-ка, давайте а, послушаем, что нам расскажут.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Мое детство пришлось на 80-е годы. И тогда очень часто показывали в кинотеатрах фильмы с Гойко Митичем э, про индейцев. Вот после просмотра таких фильмов мы, как правило, вытачивали из деревяшек топоры... Ножи, ну, естественно, и луки со стрелами.
1: Да, и Гойко Митич, и вот Робин Гуда мы вспомнили. Спасибо большое, уважаемый слушатель, что прислали э, вот такое вот сообщение чудесное, голосовое. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло. А сорвался у нас телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
3: Да, доброй ночи,
1: Михаил. Здравствуйте, слушаю вас. В
3: 1956 году моего папу из забайкали после войны с Японией, у меня танкистан был, перевели в город Брест. Из окна Брестская крепость видна. Но ну, мы сначала ползали, собирали все боеприпасы в крепости, а потом лазили по болотам и добывали вот, э, порох. Ага. И запускали ракеты. Ну вот однажды, после всяких экспериментов, надо же для ракеты, чтобы э, струя уходила вниз, чтобы она стартовала, ага. поставили ракету на люк. Люк ага. канализации. Да. Вот. И хорошо, что мы все успели разбежаться. Здесь военный городок вздрогнул, когда ракета взлетела, взорвался этот
2: люк и улетел, ну, на пару сотен метров.
1: Метан там был, что ли, да? Конечно, <свист> <свист> Нормально вы <Да. свист> Весь
3: народ сбежался, но все живые были вот, Слава Богу
1: Дураки-мальчишки тогда Спасибо большое Вы знаете, вот если вспоминать уже Конец 80-х, начало 90-х Здесь вот гойка Митича Во-первых, пистолет Вот мы говорили пистолеты Еще же одна была фишка для пацана Еще одна Кабура ведь э, к пистолету еще можно было, опять же, в том же самом детском отделе, детского мира, купить кабуру себе. Вы можете себе представить, кабуру! И вот когда ты шел, значит, опояс... а, а это, это... А папа мой смотрел фильм Великолепная семерка, а нам-то фильмов про ковбоев не показывали, но ты чувствовал, что кабура это круто. Вот. И у тебя, значит, рукоять этого пистолета с пистонами торчала. Это, конечно, впечатление на девчонок производил. И второй момент, когда вдруг безумно стали популярны видеозалы. Понятно, что Сталлоне, Шварценеггер, но еще же были популярны фильмы про ниндзя. А, «Месть ниндзя», «Выходит ниндзя», «Девять смертей ниндзя». «Ниндзя-дракон», «Близнецы-ниндзя». И вот после того... Во-первых, начинали делать э, после фильмов с Брюсом Ли э, собственноручно изготовленное оружие. Это нунчаки. У кого-то получалось, у кого-то не получалось. Нужно было найти, э, обшку... обшкурить две одинаковые деревяшки, потом связать их, значит, забить скобы, связать их цепью э, не очень большой и не очень короткой, так, чтобы нунчаки появились. Вот. Ну, а для тех, кто долго не хотел этим. Те вырезали... Нужно было найти не, не просто консервную банку, а какую-нибудь плотную, э, с плотным металлом. И уже вырезали звездочки. Пятиконечные, шестиконечные, четырехконечные. Сюрикены. Вот. Вы понимаете... Метались они, эти звездочки, плохо. И ножички намного лучше в деревья втыкались, чем эти звездочки. Но сам процесс, во-первых, выпиливания, потом затачивали эти звездочки. И это получалось самое настоящее холодное оружие. Хорошо, что э, все-таки тренировались втыкать мы эти звездочки в деревья, э, не друг в друга. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Михаил, 68-й год рождения, Ростов-на-Дону.
1: Да, пожалуйста, Михаил.
3: Мы в детстве вырезали из дерева приклады. Ага. И с прикладом насосы приматывали изолентами велосипедные. Ага. А вместо трубочек, ну, вместо господи, резинок этих, ставили трубочки металлические ага. и стреляли картошкой.
1: Картош, а что же за раз труб-то был? Или, или картошка мелкая ну, была? Ну там
3: миллиметров, нет, послушайте, миллиметров 6-8 трубочка. Ага. Бралась сырая картошка. И сырой картошкой забивалась вот эта вот дырка. Ага, -ага. А с помощью бентрезины этот насос стало бы стрелял.
1: А, вот как здорово.
3: Так, станти... ну, метров так на 20 даже доставало прилично.
1: Нет, вот то, я... не, то, что мы делали такие штуки, которые стреляли ну, на убой, не на убой, но то, что... Э, причем дальность полета иногда была важнейшим фактором. Не важно, что там это все было на излете. Вот. А вот, ты посмотри, а у меня вот дальше всех стреляет. Вот так же духовушки делали. да Чем сильнее поршень, чем сильнее натяжение жгута, и чем сильнее ты эту, я не знаю, рябину э, пульнешь, вот... Иногда соревнования проводили. Доброй ночи. Пистолет был пластмассовый и стрелял теннисными шариками для настольного тенниса. Другой пистолет стрелял пистонами. Лента такая бумажная. Да, это мы вспоминали. Спасибо большое. Спасибо за программу «Как в детстве побывал». Да, и я с вами тоже «Как в детстве побывал». Завтра обязательно встретимся. И будут новые воспоминания в программе «Дежавю». Этими воспоминаниями вы делитесь друг с другом. Со мной в прямом эфире на радио Комсомольская правда. И спасибо, что сегодняшний вечер провели вместе с нами. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
0: Дежавю.
4: Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю героя. Твою
3: право считаю.
2: Ну как? Максим, я
3: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
1: Разные точки зрения Призывы, надо выходить и устраивать Майдан, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, мне тут решили допрос устраивать
1: Личный взгляд на главные проблемы Ты не
2: ездишь на машине? Я не езжу Ну вот тогда ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов